0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus caros amigos e amigas, graças a Deus iniciamos com esta celebração do Domingo de Ramos, a celebração da Semana Santa, semana que nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o ponto culminante da celebração litúrgica na vida da nossa igreja, a Páscoa de Jesus. Neste domingo, conhecido como Domingo de Ramos, que celebramos a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, onde ele é aclamado como rei, o Messias, o enviado de Deus. Nós proclamamos antes da missa para introduzir-nos na procissão de Ramos, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Durante a missa, nós celebramos ou proclamamos a primeira leitura de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, o Cântico do Servo do Senhor. A segunda leitura, aquele hino cristológico, o mais antigo hino cristológico, narrado por Paulo, no capítulo 2, versículos de 6 a 11 da Carta aos Filipenses, E temos a narrativa da paixão, conforme o evangelista Lucas, do capítulo 22, versículo 14, até o capítulo 23, versículos 56. Gostaria de refletir com você alguns pontos dessa narrativa da paixão, da narrativa da paixão de Jesus, conforme o evangelista Lucas. Porém... Como é um texto muito grande, gostaria de ficar em alguns pontos. Exatamente aqueles pontos em torno da crucifixão de Jesus. Nos versículos 33 ao versículo 49, no capítulo 23 de Lucas. Lucas 23, versículos 33 a 49. Aqui nós nos encontramos com três grupos Três acontecimentos em torno de Jesus crucificado, em torno da morte de Jesus na cruz. O número três tem um significado daquilo que é completo, daquilo que é definitivo e perfeito. Três vezes três, um significado que Jesus com a sua morte na cruz cumpriu, Definitivamente, perfeitamente o seu mistério de salvação da humanidade ao entregar-se à morte na cruz. Perfeitamente Jesus nos salvou. Completamente Jesus nos salvou. Definitivamente Jesus nos salvou. E o primeiro grupo de três acontecimentos que se dá em torno à crucifixão de Jesus... É o grupo dos acontecimentos da zombaria. Jesus é zombado na cruz. Vejamos os versículos 35, 37 e 39. No versículo 35, o povo zombava de Jesus. Aqueles que estavam ali passando diante da cruz, zombavam de Jesus. O povo permanecia lá olhando e até os chefes zombavam dizendo... A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Então a zombaria dos chefes do povo, das autoridades judaicas, quanto ao messianismo, à eleição de Jesus como filho de Deus, como o enviado de Deus. Salve-se a si mesmo, já que você está dizendo que é o Cristo de Deus, que é o ungido de Deus, o eleito, o escolhido. Depois, os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É o segundo tipo de pessoas que zombam de Jesus. Primeiro os chefes, depois os soldados romanos. Tudo em torno do tipo de rei que Jesus é. Tudo em torno do messianismo de Jesus e do poder de Jesus de salvar a si mesmo. Quando Jesus estava preocupado em salvar a humanidade. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Aqui temos, então, uma espécie de zombaria, mas também é mais uma crítica daquele que estava crucificado ao lado de Jesus. Salva-te! A ti e a nós mesmo, já que tu és o Cristo. Tu não és o Cristo? Tá vendo? Mais uma vez, em torno da questão do messianismo de Jesus. Três tipos de pessoas. Os chefes, dos judeus, os soldados romanos e aquele que estava crucificado. Quer dizer, um marginal, porque a cruz era reservada aos marginais. Jesus foi crucificado como marginal. Então, alguém que estava sofrendo a mesma morte de Jesus também o critica, zomba dele. Então, de, das autoridades até aqueles que eram perseguidos, até aqueles que eram... É, condenados à morte, gente pobre, gente considerada ruim, malvada, era um ladrão, um malfeitor. É uma globalidade de pessoas que zombam e criticam de Jesus. Em torno, A crítica passa em torno da sua condição de Cristo, de Messias. Nós confessamos ao contrário, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Rei Salvador e que sua morte é redentora, que sua morte é salvadora. Que Jesus quis salvar-nos, Jesus deixou-se matar na cruz, não se salvou da cruz, não se livrou da cruz exatamente para nos salvar para salvar a humanidade inteira. O segundo grupo de acontecimentos em torno da cruz de Jesus é a reação das pessoas, que passa também por reação em três tipos de pessoas diferentes. Depois que viram aqueles sinais cósmicos, quando Jesus morreu, como diz o texto, ó, já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano é a primeira reação. O soldado romano, o centurião romano, que estava ali guardando a a cruz, vendo o que acontecera, glorificou a Deus dizendo, de fato, este homem era justo. É o primeiro, a primeira reação diante da morte de Jesus, vendo Jesus morrendo na cruz, e aqueles sinais todos que aconteceram no céu, sinais cósmicos, a cortina do, do santuário, o templo rasgando ao meio, trevas, Naquele momento, um centurião, o centurião romano, um pagão, tem sentido de alguém que não é judeu e que confessa a fé em Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, como o justo, o justo de Deus. Diferentemente de Marcos e Mateus, que o soldado romano declara, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, aqui o soldado em Lucas, o soldado romano, o centurião, confessa que Jesus era justo, isto é, eleito, alguém que fez a vontade de Deus. Lucas escrevia para os pagãos, as comunidades para as quais Lucas escrevia eram comunidades de origem pagãs. Portanto, essa questão de Jesus ser o escolhido, ser o enviado de Deus, Ser aquele que veio trazer a salvação para a terra inteira é muito importante. A segunda reação é a das multidões. As multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas a multidão que tinha vindo assistir o espetáculo, volta para casa batendo no peito. Será em sinal de contrição, de arrependimento, de conversão a Jesus, depois de ver toda essa maravilha, depois de ter visto Jesus morrendo na cruz e o céu como que sinalizando que Jesus de fato era a verdade, que a que tudo que Jesus havia ensinado, pregado e feito, era a verdade, e que a morte de Jesus na cruz, não era a morte de mais um, simplesmente, mas era a morte do Salvador, daquele que traria e que trouxe a salvação para todos. E os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres acompanhavam desde a Galiléia, que o acompanhavam Jesus, aquelas mulheres discípulos que acompanhavam Jesus, ficaram à distância olhando todos aqueles acontecimentos. Eu Terceiro tipo de reação, olhar, contemplar, contemplando e claro, certamente deve confiando no seu coração. Tudo o que ele ensinou era verdade, tudo o que ele disse era verdade. Se o povo batia no peito, talvez em sinal de arrependimento, as mulheres discípulas contemplavam e contemplavam afirmando no seu coração afirmando e constatando de fato que aquilo que Jesus tinha feito e falado desde sempre, desde quando elas começaram a segui-lo lá na Galileia até aqui em Jerusalém onde ele é morto era tudo verdade Jesus tem razão, Jesus tinha razão Jesus é a razão, Jesus é a verdade Jesus é o Salvador Meus queridos irmãos e irmãs nós, costumeiramente, celebramos durante a Semana Santa também aquele sermão das sete palavras de Jesus na cruz. E daquelas sete palavras de Jesus na cruz, três são encontradas em Lucas. Outras três são encontradas no Evangelho de João, de Adão 6. E uma palavra de Jesus na cruz está no Evangelho de Marcos e de Mateus. Uma é comum tanto a Marcos quanto a Mateus. Vamos nos concentrar nas três palavras de Jesus na cruz, conforme o evangelista Lucas. É o terceiro grupo de acontecimentos em torno da morte de Jesus na cruz. Jesus fala pouco antes de morrer na cruz. São palavras que devem nos trazer esperança. Palavras daquele que morre, que se sacrificou para nos salvar, que nos enche de esperança. A primeira palavra de Jesus na cruz é, ao ser crucificado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nos encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É a primeira palavra de Jesus na cruz. A palavra de perdão. Ele que passou a vida toda mostrando que Deus perdoa, que Deus é perdão, que Deus é misericordioso. Jesus tem a capacidade de perdoar. E perdoar lá do fundo do seu coração e da sua alma. Olha, alguém que foi crucificado injustamente, pede ao Pai que perdoe aqueles que o crucificaram, aqueles que o estão matando. Do alto da cruz nós também recebemos o perdão de Deus. Nós que não sabemos, às vezes, o que fazemos ou o que estamos fazendo, dominados pelo mal, pelo pecado, Jesus reza, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus é a resposta que ele dá, aquele chamado malfeitor ou bom ladrão que Disse ao seu companheiro, crucificado do outro lado, você não teme a Deus? O que nós estamos recebendo é justo, mas ele nada fez de mal. E dirigindo-se a Jesus, ele disse, Jesus, quando vieres em teu reinado, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reinado, lembra-te de mim. E Jesus respondeu, é a segunda palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no reino. Hoje. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. Nasceu para vós. Hoje, na cidade de Belém, o Salvador. Hoje, no hoje da nossa história. Nasceu o Salvador. Quando Jesus estava para entrar em Jerusalém e ainda em Jericó, na casa de Zaqueu, ele disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu abriu as portas da sua casa, da sua vida para Jesus e disse, convertendo-se, que devolveria tudo o que roubou às pessoas e daria metade do que tinha aos pobres. Quer dizer, converteu-se, deixou aquilo que era mal feito, aquele que fazia de errado, recebendo a salvação em sua casa a sua vida, hoje, a salvação nos é oferecida hoje. E para esse convertido, na hora extrema, na hora da morte, hoje estarás comigo no paraíso. Não há momento para se converter a Jesus. Pode ser em qualquer momento da vida, que seja hoje, porque é hoje que Jesus nos convida a estar com ele no paraíso. Porque é hoje que a salvação de Deus nos é oferecida, nos é dada por meio de Jesus crucificado. E a última palavra de Jesus na cruz. qual é? Ao expirar para morrer, Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus que passou a vida perdoando, morreu perdoando. Jesus que passou a vida pregando o reino de Deus, mais uma vez oferece o reino de Deus às pessoas. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que passou a vida estendendo a mão às pessoas, mostrando a mão misericordiosa de Deus estendida às pessoas, morreu nas mãos de Deus. Para que nós também possamos um dia morrer nas mãos de Deus mas nos ensinando também a viver essa vida nas mãos de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus, que é amor. Viver e morrer nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase é tão bela. Em latim, pater, em manos tuas. Em manos tuas, pater. Em Tuas mãos, Pai, entrego o meu Espírito, entrego a minha alma, a minha vida. Entreguemos, pois, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso existir, nas mãos de Deus, para que sejamos mais felizes e salvos, vivendo melhor, mais santamente e conforme a vontade de Deus, perdoando como Jesus perdoou. Apontando o caminho do céu e do paraíso, do reino de Deus, para as pessoas como Jesus o fez. Viver nas mãos de Deus, testemunhando que vivemos nas mãos de Deus, conforme a vontade de Deus. Para que as pessoas também deixem-se conduzir pela mão de Deus. E não pelas suas próprias forças, nem pelas forças do maligno e nem pelas forças do mundo. Contemplando a Santa Cruz de Jesus. Celebrando a sua paixão neste domingo e a sua entrada gloriosa em Jerusalém, onde for aclamado rei e morreu como rei, mesmo sendo debochado, confiemos que Jesus nos salvou perfeitamente, totalmente e para sempre. Jesus é a nossa salvação. Apresentei aqui então para você, em volta desses versículos que compõem a narrativa em torno dos acontecimentos da crucifixão de Jesus, Lucas 23, de 33 a 49. Três grupos de três acontecimentos. Jesus nos salvou perfeitamente e totalmente. Que Deus te abençoe, te dê uma feliz Semana Santa uma feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa que Jesus te abençoe.